0: Mientras me preparaba para esta plática, una plática breve y luego vamos a entrar en otro tiempo de adoración. Pero, pero yo miraba a, a través de toda la escritura y realmente no podía encontrar un pasaje que me permitiera explicar el amor de Dios. Son 66 libros y leía en Génesis y veía cuando él se paseaba con ellos en medio del jardín. Y cuando ellos pecan, cometen el error más grande de su vida y están en lo más bajo de su vida hasta ese momento. Él fue a buscarlo y les dijo dónde están y quiso conectar con ellos y cuando mira los errores que cometió Noé a través de toda su vida y sin embargo él termina regalándole un arcoíris y mira la vida de Abraham y las mentiras que dijo y los errores que cometió tomó el asunto en sus propias manos, tomó una esposa que no era la suya y luego Dios le hace una promesa y le dice tu descendencia tu descendencia bendecirá toda la tierra. Y aún así empieza a ver la historia de Ruth la Moabita, una muchacha campesina, una muchacha forastera, se le muere su esposo pero ella decide conectar con su suegra y le dijo tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré y donde tú mueras yo también moriré. Y es una expresión de amor cuando luego se encuentra con Moab, con Boas, perdón, en Moab, la Moabita, se encuentra con Boaz y luego... Él le demuestra su amor y se convierte en un prototipo del Mesías porque entra ella también en el linaje. Y así seguía buscando y decía, ¿cuál de estos pasajes me servirá para hablar del amor de Dios? Y, y realmente tenía, había, habíamos decidido que iba a ser un tiempo más breve y aterricé en Isaías 49, 14 al 16. Y quiero leerlo y compartirlo contigo porque es realmente una imagen de un amor profundo y sacrificado. Un amor que pasa de lo simbólico y de lo verbal a la acción y al sacrificio profundo. El pueblo de Israel estaba sintiéndose solo y rechazado. Y hay momentos en la vida en que uno se siente solo o se siente olvidado. Y el pueblo de Israel se estaba sintiendo solo, olvidado y rechazado. Y en ese momento ellos tienen esta conversación con Dios y mira cómo Dios le responde primero que nada el pueblo le dice pero Sión dijo el Señor me ha abandonado y empieza a construir la imagen porque es, es rico en imagen en alegoría y en, y, en, y, en, y en paralelismo el Señor me ha abandonado el Señor se ha olvidado de mí cuántas veces hay momentos difíciles en nuestra vida en que no vemos el amor de Dios no sentimos el amor de Dios cerca a nosotros. Y nos sentimos lejos, nos sentimos olvidados o nos sentimos rechazados. Y muchas veces es la consecuencia de nuestros propios errores. Pero muchas veces es la consecuencia de los errores de otras personas. Las que nos llevan a sentirnos rechazados y a no sentir el amor de Dios. Pero aún cuando ellos hacen esa declaración profunda de su corazón con respecto a cómo se sentía. Yo quiero que miremos cómo Dios respondió. Él les dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? Y dejar de amar al hijo que ha dado a luz. Aún cuando ella lo olvidara yo no te olvidaré. Grabada te llevo en la palma de mis manos. En el verso 14 vemos a Israel de forma escéptica. Y muchas veces cínica, como nos podemos poner nosotros, cuando la decepción es una tras otra y tras otra y los golpes realmente son unos tras otros y que ya nos sentimos que hemos perdido esperanza. Israel le está diciendo, no me siento amado, no me siento amado. Sion le dice, el Señor me ha abandonado, me ha olvidado, me has abandonado Dios. Me has olvidado Dios, ya no sé qué oración orar porque no me siento que tú respondes. Estoy rodeado de necesidades ahora, tengo dificultades, tengo una situación difícil y complicada y me siento que te has olvidado de mí. Dios sin embargo le responde y maneja el desaliento y esa sensación de, de abandono y le dice ¿puede acaso una madre olvidar al bebé que está en su pecho? Y aquellas de ustedes que son madres, yo solo soy padre, pero he visto a Nair ser madre y tenía una madre que falleció hace 20 años, pero tenía una madre, así que estamos rodeados de madres. Si no somos una, podemos identificarnos con una. El amor de la madre por un hijo no solo es físico, sino también es emocional. Es físico y es emocional. Y por último, el amor de una madre es incondicional. Es incondicional. Hay madres que sufren por sus hijos, por las decisiones que sus hijos han tomado. Yo me he reunido con decenas de madres que yo le digo, tienes que establecer estructura. Tienes que dejar de habilitarlo en esa situación donde está o habilitarla. Porque estás contribuyendo a que no madure, a que no crezca. Y siempre, ¿sabes cuál es la respuesta? Lágrimas corren por sus ojos. ¿Por qué? Porque no importa lo que ese hijo haya hecho, lo que esa hija haya hecho. Su amor es incondicional. Y esa es la imagen que Dios nos da en cuanto a su amor. Es indestructible, el amor de una madre por su hijo es indestructible, las he visto con mucha ira. Si usted ha visto una mamá con ira, quítesele del medio porque parecen leonas feroces. ¿Por qué? Porque están dispuestos a lo que sea por defender a su cría, por defender a sus hijos. Dios nos da esa ilustración y luego nos dice, el amor de una madre es indestructible, el amor de una madre es incondicional, pero aún. Que ella pudiera dejar de amar a su hijo o a su hija, yo no me olvidaré de ti. Y entonces, en otras palabras le dice, yo quiero que tú compares mi amor, le está diciendo Dios. Quiero que compares ese amor mío con el amor de una madre. Y ahora quiero decirte, mi amor por ti, mi amor por ti es mucho más grande que eso. El amor de una madre, en otras palabras, no es nada comparado a mi amor por ti. ¿Ves? Su amor es físico y mientras que eh, la ves a una madre perdidamente enamorada de su bebé y amando a su bebé, él le dice sabes que todo acerca de mi gloria, él dice sabes que todo acerca de mi fidelidad, sabes que todo acerca de mi propia naturaleza me impulsa poderosamente hacia ti. Y esto es importante porque muchas veces hemos 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 aprendido de alguna manera en la cultura en que Dios está alejado de nosotros por nuestros errores. Es lo que está diciendo es mi amor es tan profundo, mi amor es tan intenso que no hay nada ni nadie que me pueda separar de ti. Mira un bebé recién nacido, mira esto. ¿Qué hace un bebé? Pide y pide y pide y pide. Pide que le den leche, pide que le cambien los pañales, pide que se despierten a medianoche, pide y pide y pide. Y las mamás de ustedes que tienen niños pequeños saben y es en su tiempo, es en su ritmo Y es a su modo Y realmente un bebé lo único que hace es que Pedir De vez en cuando te da una sonrisita Y con eso te derrite y te tiene bajo su mano Y su poder y su control Es así como si te hipnotizaran los bebés Yo creo que tienen algo hipnótico en ellos Porque a quién se le ocurre Amar tanto a una bolita tan pequeña Que lo único que hace es pedir Ensuciar pañales, tomar leche y gastar dinero No hacen nada más Nada más no le agregas ningún valor a tu vida. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Tú eres así como un bebé. Tú no agregas ningún valor a mi vida. Simplemente me pides y me pides y me pides y me pides. Pero aún así yo te amo incondicionalmente. Te amo incondicionalmente. Porque... A fin de cuenta, realmente, lo que nos convence del amor de alguien no es lo que Dios nos pueda decir a través de palabras, ¿verdad? Nos puede llenar los 66 libros de palabras. O nos puede mandar volumen tras volumen tras volumen. Pero a fin de cuenta, lo que realmente que a ti te convence y a mí me convence de que alguien te ama no es hablar. ¿Qué son? Sus acciones. Cuando yo doy consejería de matrimonio y la pareja está que lo quiere así, cortarle el cabello... Y el cuello entre medio, tú lo ves y le dices no me lo digas una vez más, demuéstramelo con acciones. Y usted lo ve que tiene una ira y un coraje que yo le digo que eh, tranquilo, no reacciones que va a perder la vida aquí mismo. ¿Por qué? Porque hay heridas profundas y lo que la gente queremos es que no me lo hable, demuéstramelo. No es una metáfora hermosa lo que Dios nos da en este pasaje. Realmente es una metáfora horrible y esto, y esto es in, interesante porque en el verso 16 la metáfora cambia. Y le dice, te he grabado en la palma de mis manos. Te he grabado en la palma de mis manos. Si nosotros estuviéramos en la época y en la audiencia a la cual él le escribe, era siempre común el que el esclavo, el sirviente tuviera grabado o tatuado el nombre o la imagen de su amo Me siguen hasta aquí Era común Que un sirviente o un esclavo Tuviese grabado en la palma de su mano O en cualquier otra parte del cuerpo, del cuerpo Tatuado El nombre de su amo Pero nunca Ningún amo Se tatuaba el nombre de su sirviente ¿Por qué? Porque el tatuaje lo que significaba Yo me debo todo a ti yo soy completamente tuyo y estoy aquí para servirte y 100% a tu disposición. Entonces lo que él está enseñando en esta imagen y nos está diciendo, yo tengo grabado tu imagen y tu nombre en la palma de mi mano. Y usted podría decir, wow, qué imagen hermosa, <risa> qué metáfora preciosa. Pero muévete unos dos mil años más al frente y te vas a encontrar que un día frente a Tomás, el discípulo Jesús se paró frente a él y le dijo, mira mis manos. Tengo tu nombre grabado en la palma de mis manos. Y no solamente se lo dijo a Tomás, sino que te lo dice a ti. Mi, no, mi amor por ti es tan grande que yo estoy a tu disposición para servirte. Mi amor es tan profundo que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y es interesante porque la palabra en hebreo que dice grabado no es tatuado. ¿Sabe lo que significa? Que el nombre fue grabado en la palma de su mano con cincel y martillo, con, una, con un instrumento punzante y con un martillo. Usted sabe lo que es un martillo y un, y un cincel, un, un realmente un punzón con una punta muy filosa fue grabado en la palma de tu mano. Y ahí es donde Él te tiene, no para dominarte y para controlarte, sino porque ahí tú estás seguro, ahí tú estás bajo su protección, ahí tú estás bajo su sombra. Y porque tu nombre y tu imagen están grabadas en la palma de su mano para siempre. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Él dice, esa es una expresión de amor por ti. Y a Tomás le dijo, Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, pero Tomás, aquí está el producto. Mi amor es tan profundo por ti que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Ese es el argumento más grande de todos los tiempos. Él te dice en la cruz, yo estuve abandonado. Allí Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, fue hasta lo más profundo, hasta el infierno. Fue arrojado al hoyo más profundo en el que alguien había entrado y entró voluntariamente. Él bajó y bajó y bajó y bajó hasta las profundidades. Y debido al Evangelio puedes saber que el amor de Dios es infinitamente amplio, infinitamente largo e infinitamente profundo. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Sin Jesucristo no hay profundidad. Pero sin Jesucristo simplemente serían palabras de amor. Pero con Jesucristo, yo quiero que vayas a la imagen del Calvario donde él ahí ocupó tu lugar, donde él dijo ¿por qué me has desamparado? Pero no, él tenía tu, su, tu imagen grabada en su mano y por amor a ti y por el galardón que él esperaba que eras tú a través de ese sacrificio, él dijo yo fui abandonado y fui rechazado y fui hasta las profundidades para que nunca más tú te sientas abandonado. Para que nunca más dudes acerca de mi amor, yo di mi vida por ti. El Salmo 103, 11 dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Dios nos dice, te amo profundamente, te amo profundamente. El amor de Dios está más allá de nuestra comprensión. Sabes que Dios te conoce y conoces todo acerca de ti y aún así te ama. Dios sabe que hemos pecado y aún así él te perdona. Él sabe cuando tú estás en un hoyo, pero aún así Él te saca del hoyo. Él sabe que somos ingratos por lo que nos ha dado, pero aún así nos sigue dando más. Cuando merecemos justicia, Él nos da misericordia. Cuando merecemos castigo, Él nos da de su amor. Del mismo modo en que el amor de una madre, el amor de un padre por un hijo rebelde, espera ansiosamente que ese hijo regrese a casa. El amor de Dios es incondicional es indestructible y es apasionado. Te dice te amo absolutamente, no como cuando alguien lleva tres días con una persona y le dice te amo. Tú le dices eso es lujuria o será atracción o será cualquier otra cosa, pero amor no es. Hasta que usted se sacrifique por esa persona y esté dispuesto a dar la vida por esa, esa otra persona. El veterano de Vietnam, el coronel de la Fuerza Aérea, John Mansur, hace un recuento de esta niña que fue lastimada con un, una bomba mal dirigida en Vietnam y cayó en un área donde esta niña fue lastimada. Inmediatamente los médicos se dieron cuenta que si esta niña no recibía una transfusión de sangre, iba a fallecer. Los médicos y las enfermeras que estaban ahí, uno hablaba un poco de francés de high school. Y usted sabe lo que eso significa. Y el otro hablaba un poco de vietnamita. Y entre la enfermera que hablaba francés y el médico que hablaba un poquitín de vietnamita... Se comunicaron con la audiencia porque se dieron cuenta que ninguno de los estadounidenses tenía el tipo de sangre necesario para hacerle la transfusión a esta niña. Y hablaron con, otro, con el grupo de niños que estaba allí, con los otros niños que estaban allí. Y le trataron de explicar que necesitaba esta niña una transfusión de sangre porque si no iba a morir. Y preguntaron que quién estaba dispuesto a dar de su sangre. Y luego de unos ojos pequeñitos pero bien abiertos, una mano se subió así tímidamente y la bajó. Y luego la volvió a subir y con el corazón totalmente así en su pecho que se quería salir, dijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. La enfermera le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Heng. Y Heng inmediatamente lo colocaron en una camilla, lo, le pusieron una jeringuilla y empezaron a transmitir la sangre. Luego de unos minutos, él empieza a temblar. Y los médicos empiezan a preguntarse qué pasa, algo no está bien. Y él de vez en cuando se le salía un sollozo pero se ponía su mano frente a su boca y se tapaba su boca para no llorar. Pero en una el sollozo fue tan grande y el gemido tan incontrolable que empezó a llorar y entre eso llegó otra enfermera que hablaba vietnamita y le dijo qué te pasa, qué te ocurre. Y le dijo tengo miedo. Y la enfermera le preguntó y le dijo, ¿por qué tienes miedo? Y él le dijo, porque yo sé que voy a morir. El niño había había, se había hecho voluntario, al levantar su mano y pensaba que lo que le habían pedido era su sangre y que él iba a morir porque iba a dar toda su sangre. Luego inmediatamente la enfermera le dice, ¿y por qué lo hiciste? Y Hank le dijo porque ella es mi amiga. Hank estaba dispuesto a dar toda su vida. A, a, por cuanto todo le costó. Y nada escatimó. Porque esa era su amiga. Jesús es tu amigo. Y si él estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Y a expresar su amor al ser crucificado en la cruz del Calvario. Tú y yo debemos estar dispuestos a mirar al Calvario. Y decir esa. Es una muestra de amor. Ese es el poder del amor. El poder infinito del amor de Dios. Y nunca, nunca, nunca más. Debes sentirte alejado, rechazado, marginado o no aceptado. Porque él dijo yo pagué el precio de tu rechazo. Para que tú fueras aceptado. Yo pagué el precio de tu enfermedad. Para que tú vivas una vida emocionalmente saludable. Yo pagué el precio de una vida destruida. Y hecha a pedazos. Y pagué el pecado que cometiste. Para que tú recuerdes. Que te tengo grabado. Y grabada. En la palma de mi mano. Este es solo un ejemplo. Un ejemplo. Del amor de Dios. Y a través de toda la escritura. Podemos verlo. El mensaje central hoy es que Él te ama. ¿Qué vas a hacer tú con tanto amor? Muchas veces no sabemos amar porque no hemos sido amados de la forma correcta. Muchas veces no sabemos amar a Dios, el Padre, porque tuvimos un Padre que nunca nos demostró amor. Y Él quiere restaurar, y Él quiere transformar, y Él quiere que esos espacios en nuestro corazón que están vacíos y esas grietas que simplemente nos han hecho sufrir, como producto de nuestra experiencia, sean transformadas por una vida plena en Él. Su amor exige una respuesta. Su crucifixión exige una respuesta. El hecho de que Dios fue encarnado durante todo este año es el año de aquí, el año de que Él está con nosotros. Y hoy es un recordatorio de la encarnación de su amor. No solo te dijo que te amaba, sino que Jesús Encarnado Vino a morir por ti Y a decirte desde esa cruz Te amo de forma tan profunda Y tan incondicional Que tú no lo entiendes Acéptame Y te invita a que abras tu corazón a él Y aceptes su amor incondicional A lo mejor estás aquí hoy Y quizás piensas que es por casualidad O accidente O simplemente viniste a escuchar Una increíble cantante Sumamente talentosa pero yo siento que Dios te tenía una trampa Es una trampa Pero Él viene tendiéndote trampas desde hace mucho tiempo Mucho tiempo y tú has rechazado y evadido todas esas trampas Porque eres sumamente inteligente Y Él dice te hice inteligente pero no me rechaces Te di sueños que no has podido alcanzar Porque parte de ellos tienen que estar centrados en mí Y hoy estás aquí Confrontado por su amor incondicional y profundo. Donde ¿No? te dice, sé todo lo que has hecho, sé dónde estuviste anoche, sé lo que piensas, pero aún así te amo. Sé lo que piensas de mí, te dice Dios, pero aún así te amo. Y quiero amarte más y más y más, porque no, se de, no depende de tu desempeño, depende de lo que ya Él desempeñó en la cruz del Calvario. Ahí donde tú estás, yo quiero que hagas una auditoría interna. Y respondas a la pregunta, ¿qué he hecho yo con la invitación de amor que me ha dado Jesús? ¿Qué he hecho con esa invitación de amor profundo? ¿La he aceptado y lo he invitado a mi vida? ¿O simplemente juego a la iglesia o a la religión o acercarme un poco y luego salgo corriendo? Él dice, yo quiero que tú corras a mí porque yo quiero correr a ti. Y hoy es un excelente día en el mes del amor para recibir el mejor amor de todos y el amor más profundo de todos y más incondicional de todos, el amor de Cristo. Es sencillo, para recibir ese amor, ya él lo hizo todo, ya Él lo trabajó todo y fue a la cruz por ti y por mí y dio su vida. Es sencillo, simplemente dile, Jesús, abro mi corazón a ti. Quiero abrir mi corazón a ti. Según tú has grabado mi nombre en la palma de tus manos, yo quiero recibir ese amor que tú me extiendes hoy. Perdona mis pecados, dile. Perdona mi pasado y mis errores. A partir de hoy, quiero vivir para ti. Si ese eres tú y estás aquí hoy, yo quiero que al conteo de tres simplemente levantes tu mano ahí donde estás. No te vamos a avergonzar. Ni te voy a pedir que te pares al frente. Nada de eso acostumbramos aquí. Porque esta es una decisión tuya con Dios. Bien, bien personal. Pero yo voy a hacer una oración por esas personas que hoy abren su corazón a Cristo y eso hay que celebrarlo ¿verdad? Pero, pero para yo poder orar por ti quiero saber si estás aquí o no si, si no hay nadie pues nos movemos al próximo segmento pero yo siento que hay gente aquí hoy que están aquí necesitando amor profundo han caminado su vida sintiéndose rechazados y hoy Dios te dice de forma profunda que la podemos entender aunque es inexplicable te amo, te amo, te amo de forma incondicional Veo una mano, ya se levantó pero, pero ya veo una mano a la parte de atrás Voy a contar a tres, yo sé que algunos están Que no hable más para levantar la mano Pero ahora sí voy a contar, uno Dos y tres, levanta tu mano en alto Sin que te dé vergüenza, sin que te dé pánico Muchas gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, hay manos En todo este lugar, en todo este lugar Muchas gracias, vi tu mano antes de que la bajara Y vi tu mano, la pueden bajar Muchas gracias una gran cantidad de personas levantando su mano. ¿Y sabes qué? En el cielo hay una gran fiesta en este momento. Dice el bienvenido a casa. Te he estado esperando. Mi amor por ti está grabado en la palma de mi mano. Y hay una fiesta porque tú has vuelto a casa. No hay reproche. No hay reclamo. Simplemente hay alegría. Porque tú has vuelto a casa. Hay aceptación. Y hay bendición. Quiero orar esta oración de bendición por ti. Sobre todo todos aquellos que oraron, que levantaron su mano. Y todos los que estamos aquí, a lo mejor no te atreviste a levantar tu mano, pero repite esta oración conmigo. Jesús, perdona mis pecados. Gracias por amarme tanto. Gracias por perseguirme. Gracias por buscarme. Y gracias por perdonarme entra en mi corazón hoy te doy el resto de mis días y pretendo vivir para ti amén esa oración si la oraste de lo profundo de tu corazón te hizo una nueva criatura con nuevos propósitos para Cristo Jesús bienvenido a la familia de Dios y bienvenida a la familia de Dios Queremos caminar contigo en esta jornada, queremos ayudarte a crecer espiritualmente. Si vives aquí en esta área de Dallas, al final del servicio pasa por VIP, y déjale saber, llore esa oración. Y ellos te van a dar información y recursos gratuitos para ayudarte. Si no tienes una Biblia, dile, yo no tengo una Biblia, regáleme una, denme una, porque quiero crecer y queremos ayudarte a crecer. Y ellos te van a dar información cómo conectarte al internet y te van a dar una website donde puedes conseguir recursos adicionales y conectarte con gente en esta comunidad de fe. Gracias. Eso nada más valió la pena. Ese es el punto culminante. Con mucho que hemos gozado hoy en la presencia de Dios con Ingrid y con su equipo y con nuestro equipo. Pero la realidad es que de eso se trata. Experimentar el amor de Dios y la gracia perdonadora de Dios.